0: سلام، فرهاده مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی در قسمت قبل سرگزشت غمگین رحیم نیزن و گفتم و دیدیم که چه روزگار سختی بر اونو معشوقش شکوفه گذشت بعدشم وارد گفتگوهای بیپرده عزت و باجی شدیم و هر دو هم یه جورایی حرفای دلشونو بیرون ریختن بعدشم که خانونباجی و سرگزشت تلخشو فهمیدیم و نهایت با توجه به خبرچینی گذشته خودش متوجه این شده بود که قرار حاجی تقیی و به دیار نیستی بفرسته. یه جورایی قصد از بین بردن و در سرش میپرورونه اما باید ببینیم رابطه بین عزت و خانون باجی تا کجا پیش میره و باقی کارها به چه شکلی انجام میشه. شه. فصل اول شکر تلخ اپیزود عزت در این قیبت دو ساعتی خانونباجی مدتی و در تفکرات گوناگون گذروند و در نتیجه کاسی ای رو که قرار بود بخوره ریختش توی لگن مسی پهلوی دستش به زحمت از جاش بلند شد و جام زیر سماور رو پر از آب کرد و شونه چوبی دندون بلندشو که مخصوص گیس بافیش بود از صندوقچه اسباب آرایش و بزکش در آورد چادر نمازش و دور گردنش بست و مشغول شونه کردن موهاش شد که در همین موقع خانون باجی با نظر و تصمیم دیگه ای درباره اون وارد اتاق میشه و میگه خوب هزار هزار مرتبه خدا رو شکر که سرپا میبینمت و بالاخره بعد چند وقت داری به خودت میرسی ما به تو دختر خوب که به فکر جون خودت افتادی و سر سرتو به این کارا گرم میکنی تو حال درست حسابی نداری بده من واسه شونه بزنم قربونت برم خوب نه, نه. گیساتو چندتایی میبافی واسه درست کنم عزت که در این حالت غرق در فکر و احوال خودش بود از این تعارفهای خانوم باجی حتی یک کلمشم نفهمیده بود که جواب داد چه میدونم خانوم باجی همینجوری میبافمش چند تایی چیه؟ نه نه, نه. گیس و باید تکی و ای بافت یا هفتایی، بیستیکتایی، تایی چل که بی حساب شگون نداره و زندگی آدمو آشفته میکنه همینجور که دستشو با آب جام تر میکرد و به موهای اون میکشید گفت به به چه موهای قشنگ و پرپشتی مثل گلابتون میمونه نهنه حیفت از این گیسای قشنگت نیومد خودتو به این روز انداختی راستی عزت جون چطور شد که یک مرتبه یاد شونه کردن افتادی؟ گلابتون های برجسته که با رشته های نقره یا تلا روی پارچه میدوزن ازد که توی آینه قابچوبیش به پلک های خسته چشماش انگشت میکشید گفت اگه پیش خودمون میمونه یه بار میخوام برم تا زیر گذر و از اون رد بشم سرگوشی آب بدم ببینم میبینمش یا نه میرزا باقی رو میگی نه, نه پس کیو میگم؟ امو قربون پیمپازن رو میگم بله دیگه همون که دلم واسه شیه ذره شده و یه ساعت دیگه هم نمیتونم طاقتشو بیارم و میگم. خانم باجی که از شنیدن این جمله مثل کسی که توی برف زمستون آب یخ به تنش باشیده باشن یه دستش روی موهای عزت خشک شد. در حالی که تمام نقشه های میرزا صادق حکیم و تلاش حاجی و اندیشه های خودشو درباره سلامت عزت نقشه براب میدید بعد از تفکر زیادی دلشو به دریا زد و گفت عزت جون اگه بازم خلوازی در نمیاری و با جوونی خود دشمنی نمیکنی و کار به من میسپری بهت بگم اون حرفی که اون روز درباره میرزا باقر بهت زدم صحت نداشت از زندون نیومده بود و بند خدا هنوزم گرفتاره نمیدونم اون کیشی کشی خدا نشناس چه داستانی واسه جور کرده که هنوز تو حبسه کس و کارش هم هرچی واسش این در اون در میزنن دستشون به جایی نمیرسه و نمیتونن آزادش کنن عزت چون این مطلب و شنید با عجله سرشو از زیر دست خانونباجی کشید و چرخی زد و به صورتش غیره شد و گفت پس تا حالا ریشغندم میکردی و گولم میزدی؟ میرزا باقر هنوز در نیومده؟ نه جون، اوقات تلخ نشه غیر از این چاره ای نداشتم حالت خیلی خراب بود الحمدلله که حالا کمی بهتر شدی بهت میگم بلکه بتونیم دوتایی چارهای برای کارش پیدا کنیم اصل سلامتی خودت بود مثلا چه چارهی؟ به فرضم که میرزا باقر آزاد بود با بودن حاجی تقیی و خط و نشونهاییشم که خودت میگی مخصوصا همین پریشب وقتی که اسم طلاق رو برای من وسط میکشید وقتی نمیتونستم اونو ببینم چه ای داشت که کاری از دستمون بر بیاد اول باید چارهای بکنیم که این مرتی که از سرم واشه تا بعد بتونیم به کار اون برسیم حالا من نمیدونم که پریشب درباره طلاق به تو چی گفته و چی شنیده ولی از جون تا اونجا که من سابقه این مردم میدونم مردی نیست که به این راحتیات دست از سر زن بر داره مخصوصا همچین خیانتهایی رو بیمکافات نمیذاره نمی نمیشناسیش. بذار من اخلاقشو برات تعریف کنم اولا همونطوری که میدونی این حاجی بچه دار نمیشه همین علت باعث شده که هر سال یا یکی دو سال در میون بتونه یه دختر باکره یا یه زن جوون و بچه سال مثل تو رو بیاره و کام دلی ازش بگیره سیر که شد عذرشو بخواد و بیرونش کنه و یکی دیگه رو بگیره هرگز تا حالا مهریه به زن نداده با اینکه دستور دستور دینیمونم اینه که اگر مردی خیال خوردن مهریه ی زنشو کنه از همون ساعت اول زن به خونش حروم میشه اما این حاجی گوشش به این حروم و حلالا بدهکار نیست وقتی زنی و نخواد اونقدر به سخت میگیره و زجرش میده تا خود زن بگه مهرم حلال جونم آزاد. اگرم داشته باشه که یه چیزی دستی بده، خودشو خلاص میکنه. روی حسابی که به ذهنم میاد، تو باید زن 27هم حاجی باشی. درباره بی زن و سر و گوش جنبیدنشم اینقدر حسود و سختگیره که از خون پدرش میتونه بگذره، ولی از این نمیتونه. اگه باد به گوشش همچین خبری و برسونه که زنش حواسش به جای دیگه است وای به حالشه که همین احترام سادات خانوم تفلکیو که جلوتر تو داشت به نظرم همینطور چیزا ازش دیده بود که کم کم زرنیخ توی غذاش ریخ تا ترتیبشو داد و فرستاد سینه قبرستون بدتر از اینو سر ملوس خانوم بیچاره درورد ورد که دختره بیگناه و سرشو توی دیگ روغم فرو کرد و کشتش هیچ کس هم نتونست حتی پرس و جوی این کارو ازش بکنه زرنیخ منظور سلفات آرسنیکه چی بوده این ها چی؟ عزت که این تعریف ها رو از خانوم باجی شنید همچین یه لرزی به اندامش افتاد بعد مثل کسی که خونشو کشیده باشن رنگ از چهرش پرید و گفت از شما میپرسم آیا جزای دختری که مثل یه اسیر بلکه هزار مرتبه بالاتر گیر همچین افریتهی به قیمت چهار تا پول سیاه به اسم محریه که نه کسی داده و نه کسی گرفته بیفته اینه که با اون اینطور رفتار کنن احترام سادات و ملوس بیچاره مردن و رفتن و خاکم هم براشون خیری نداره اما بازم از شما میپرسم آیا شما که این همه پای قرآن و درس مسئله دینی میرین این دستورات رو توی قرآن و رساله نوشتن که اگه یه دختری دختریو به اسم کنیز زرخرید بخرن و دختری بیچاره مردی که رو نخواد باید این بله ها رو به روزش بیارن چون مرد باید حق داشته باشه هر کاریو درباره یه زن انجام بده و زن بیچاره حق نداشته باشه حتی صداش روی مرد بلند کنه تو رساله نوشته که مرد حق داشته باشه تو یه شب و روز ده تا زنای محسن و غیر محسنه کنه اما زن حق نداشته باشه سایه مرد عجنبی و ورانداز کنه توی قرآن و کتاب نوشته که مرد با هر سن و سال و ریخت و قیافه منحوس اونقدری که چهار تا کاغذپاره به اسم اسکناس و چند تا گلمیخ تابوت به اسم پول زرد داشت و تونست کس و کار دختر رو راضی کنه میتونه هر زن و دختریو که دلش خاص بخره و ازش کام دل بگیره اما زن نباید حق داشته باشه حتی از کفت و زهرمار مردی که ایراد بگیره. ها؟ از شما میپرسم اینا رو توی قرآن و رساله نوشتن یا نه؟ نه نه, نه. این چیزا رو توی قرآن و رساله نمی نویسم. اما از قدیم و ندیم تا بوده همین بوده و تا آخر دنیام همینجور همین جور میمونه که مرد حاکم و خدای زن بوده و باید باشه و هر کاری هم دلش میخواسته باید میکرده و عیب و ایرادیم هم نمیتونسته داشته داشته باشه دلیلش هم اینه که تا این سن و سال که از من گذشته همش دیدم که زنا کتک بخورن و مردا کتک بزنن تا چشمم دیده اینو دیده که مردا فوش بدن و زنا فوش بشنفن مردا اختیاردار باشن و زنا زیردست و فرمان بردار ننه ها و ننجونای ده هم که تعریف میکردن معلوم میشه همینجوری دیده بودن تا بوده همین بوده که مرد حق داشته صد تا زن بگیره ولی زن بیشتر از یه شوهر حق نداشته بکنه. مهریه و طلاقم دست مرد بوده و تا به گوشمونم خورده اینو شنیدیم که اگه زن پاشم کج بذاره ناشزه شده و بدون مهری و طلاق مرد میتونه بیرونش کنه تا جایی که تو این جور وقتا که پای ناموس و غیرت در میون میاد مرد حق داره سر زنشم روی سینش بذاره و هیچ حاکم و قانونی هم جرأت این که نگاه چپ بهش بکنه نتونه داشته باشه. یادم ارباب ده خودمون یه دختر گرفت و شب عروسی برای اینکه ارباب سیر خورده بود و دختره صورتش از جلوی صورت اون کنار کشیده بود، ارباب همون شبونه دستور داد پای دختره رو با زنجیر به دم یه قاطر بستن و ولش کردن تو بیابون که تیکه هاشم گیر بابا ننش نیومد. نمونش هم همین عید قدیر چهار سال پیش که وقتی خواهرشوهره عروسه رو ننگ بهش میبنده و به گوش برادره میرسونه شوهره میاد خونه اول گیسای دختره رو میبره بعدشم صورت و سینه و فلانجای زنشو با سیخ داغ میکنه بعدشم نف میریزه روش آتیشش میزنه هیچ کس هم کاری نمیکنه واسه اینکه که راسیاد دروغ گفته بود زن و با یه مرد غریبه توی رخت خواب دیده. حتی نتونستن یه بالای چشم تبرو به مرده بگن آره ننه، این کارا از قدیم رسم بوده کاری به کتاب و دستور و رساله نداره چرا بیخودی خودی ناراحت ناراعت میکنی؟ مگه بابای همین احمد نشنیدی؟ که وقتی دختری بیچاره دست اون روی زانوش زیر دست خودش برای نوازش میذاره و شاه چشمش میفت و دست خودشو زیر دست اون میبینه از بالای همیشه هم سالماره میده پرتش میکنن پایین و قیم قیمش میکنن. بی خودی قصه نخور و خودخوری هم نکن. که چرا باید اینجوری باشه و اونجوری نباشه. حتما اونا عقلشون بهتر میرسه که زنو باید باهاش چجوری رفتار کنن و چجوری نگهش دارن. آره ننه قانون و کتاب و رسالهی هم واسه زنداری نیومده که زنو باید باش چطوری رفتار کرد. اما از حرف آخوندام که میگن دختر پیغمبرو شوهرش شوارش اونقدر زدش تا کشتش و پیغمبرم از گل بالاتر بهش نگفت پس چیزایی میشه فهمید که با زن باید همینجوری برخورد کنن بله این دستورا سینه به سینه از قدیم رسیده که مرد باید موی اسرائیل به تنش باشه و کلاهش پشن داشته باشه تا بتونه زنداری کنه مردیو که روزی چند دفعه صدایی لغتش بلند نمیشد مردش نمی دونستن. این رسمه از همون زمان بابا آدم و ننه هوا باقی مونده و چیزی نیست که مردای حالا در باشن اما ننه خودمونی ما همین جورم هم بوده و همین غیرتارم هم مردا داشتن که می تونستن زن رو نگه دارن و به دهنش چف بزنن مگه یارو نلچیه رو نشنیدی که وقتی زنش با سر باز میره را به لباسشون و توی کوچه بریزه چه به روزش میاره؟ ننه جون زنام بدن یکی نبود به این زنی که بگه میخواستی چادر تو سرت بندازی تا شوهرتم به غیرتش بر نخوره که صورت تو روی شعله آتیش بگیره و جزغالت کنه یه خوردم باید به مردا حق داد که این کارارم هم سر زنها در نیارن همین زنای زیردست ضعیف و ذلیل دو روزه دنیا رو کفرستون میکنن و جلوی نامحرمم شلوارشونو رو در میارن تو زنی منم زنم همدیگرم هم خوب میشناسیم همین خودتو ببین چطور تا چهار روز سر مردی که رو دور دیدی یه تخمحروم تو شکمت کار گذاشتی من حرفو بیرو در میزنم که بعضی زنام خیلی بیا رو، و حریس و <تصفيق> پتیاره عذاب در میان که خدا نکنه یه ساعت سایه یه مرد از سرشون کنار بره که اگه شده باشه شیر و انبارو رو گیر بیارن و خودشونو به این کارو میکنن اگه جرت داشته باشن دلشون میخواد تو کوچه راه برن تا دادار دودورشونو تو چشم مردا کنن خدا گربه شناخت شناخ که بهش پر نداد اگر نه که نسل کفتر و گنجیشو از رو زمین ورانداخته بود زن سه تا پرده حیا بیشتر نداره که یکی سر عقد کنونش پاره میشه یکی شب عروسیش و سومیش هم موقع زاییدنش که اگه یه مرد میرغذب بالا سرش نباشه و ترس اینجور جور ها رو نداشته باشه یه روز شهریو رو به گند میکشه یکی از نمونه هاش همین قمر درویش معروفه که وقتی مستودا سر دعوای ممدلیشیا با مجلسیا که بهارستانو به توپ بست پر و رو بهش دادن جلوی توپخونه وسط یه دسته سرباز سر تا پا لخ شد و رقصید و قنبل جنبوند و شعر مشروط برو گم شد دستت میندازن رو خوند. بعدم عرق دهن سربازا گذاشت دا جایی که هم خوابید و خمم به ابروش نیومد قد یه درویش بزرگ معرک گیرم که موقع فروختن دعاهای جادو جنبلش خجالت میکشه و عرق شرم به پیشونیش میشینه خجالت نکشید اما خانوم باجی با همه این حرفا من از اون زنا نیستم که بتونم این چیزها رو تحمل کنم من خودم رو میکشم و راحت میکنم روزی ساتو تا خودشون خودشونو از دست شوهر و ستمهای دیگه میکشند. میکشن منم یکیش سه تا نخود تریاک مایه بشه که بخورم سرمو راحت زمین میذارم خانم باجی که این حرفو از دهان عزت شنید و تو چهره ی عصبانیش تصمیم جدی و قاطعانه خودکشی و دید گفت نه nah, عزت جون این فکرها رو بنداز دور و با این کارا روی خودت توی دو تا دنیا سیاه نکن اونایم که خودشونو میکشن به صورت باطن نمیمیرن که راحت بشن بلکه عذاب خودشونو بیشتر میکنن واسه اینکه اولا توی اون دنیا هم زنده هستن و اونقدر وسط زمین و هوا یه پا نگهشون میدارن تا هرچی که عمرشون توی دنیا بوده تموم بشه بعدشم تا قیام قیامت باید وسط آتیشای جهنم دست و پا بزنن اگر راستشو بخوای راز کار تو رو پیش شوهرت من فاش کردم اما وقتی به خودم اومدم دیدم که بعد غلطی کردم با خدای خودم عهد بستم که جای این کار هرچی از دستم بر بیاد اگه گناه عالم آدمو آدم و داشته باشه مرای تو انجام بدم بلکه تو از من راضی باشی خاطرتم جمع باشه که تو آخرین نفس پای حرفم وایستادم این خیالات بچگونرم از سرت بیرون کن که این کارا واسط میرزا باغر نمیشه جای تریاک خوردن و خودکشی و اینا واجبترش اینه همون جوری که خودتم گفتی جونتو از دست این مردی که خلاص کنی. به جای همه این حرفا و کارام این که باید تو به من بدی و تو وا کنی ببینی من چه دستوری بهت میدم. عزت که اولش فکر نابودی خودش مشغولش کرده بود حقیقتا با عزم راست هم به خودکشی فکر می‌کرد. وقتی با کنایه خانومباجی متوجه این حقیقت شد که تنها نتیجه خودکشی براش اینه که باید میرزا رو بذاره و بگذره. مثل اینکه بیشتر به قلبش زده باشن یهو ها حرکتی به خودش داد و با صدای بلندی فریاد کشید و گفت درسته من نباید بمیرم و میرزا باقر رو برای کبرا بذارم کبرا دیگه حق نداره اونو ببینه و برای دفعه دوم اونو از دست من قاب بزنه. من اگه قرارم باشه بمیرم باید اول حرفمو به کرسی بنشونم. زودتر از اینم دعاق میرزا باقی رو به دل کبرا بذارم و بعدشم خودم رو سربنیست کنم. هیچ. همینجوری که با درموندگی زیاد و اطاعت مست دامن خانوم باجی و با دوتا دستش فشار میداد دوای دردشو ازش تلبید و گفت راست میگی من نباید خودم رو بکشم. من باید میرزا باقی رو به چنگ بیارم و چشم کور کنم. اگر ارزه داشته باشم و راستی راستی دم از عشق و بطه اون میزنم باید زودتر بتونم از این بدبختی و زندونی که خودم باعثش بودم خلاصش کنم. نهایتاً از خانومباجی خواست تا هرچی زودتر به کمک و راهنماییش بپردازه. هم به این صورت که واقعاً از این ساعت به بعد خودش و وقف وجود عزت کرده بود به دستورالعمل پرداخت و گفت ببین نه اول از همه اینو بدون که تا زن مرد و زله نکنه نمیتونه از شنگش بیرون بره راه زله کردن مردم اینه که زندگیو بهشون تلخ کنی دستور این کارم غیر اینا نیست که من میگم اینم باید بدونی که این دستوراتو مو به مو باید اجرا کنی قبل از همه اینو بدون تا موقعی که توی خونه این مرد هستی غذای مونده شبیه چیزی که بتونه حققی زهری قاتیش کنه رو نخوری یا چیزی که از بیرون خرید و آورده توی خونه لب نزنی که این دشمن جونته و باید چهارچشمی مواظب به حرکات و سکناتش باشی بعدشم همینجوری که میگم رفتار کنی چون هیچ عیب زن بدتر از خلقتنگی و بداخلاقی اون مرد و آسی و بیزار نمیکنه اینه که تا میتونی باید با بداخلاقی و قرقر و بد ادایی و سه گرمه توی هم آوردن و فحش و سر و صدا و لج و لجبازی و خودسری و پرحرفی و نق و نق را انداختن و امثال این روزگارشو سیاه کنی کار کار خودت باشه و هر حرف, حرف خودت هر کاری که نباید بکنی و بکن هر کاری که باید بکنی هم پشت گوش بنداز واسه همه دستورات و خواسته های سرپیچی و مخالفت داشته باش هرچم به ضرر خودت باشه تا میتونی باید خواهشای بیجا و پی, در پی داشته باشی و سرکوفت و سرزنش مردای دیگه رو به سرش بکوبی رخت خوابتو ازش سوا کنی و خودتو ازش کنار بکشی هرگز چشت دو چشمش نندازی و هرچی بتونی کم محلی و بیعتنایی تو بهش بیشتر کنی بهتره چون اون عادت به سرخیزی داره، تو تا لنگ زور توی رخت خواب باشی و شب که اون باید زود بخوابه، تو تا نصف شب بیدار بمونی و سرتو به کارای بی خودی مشغول کنی. برای بی خواب کردن و جون به سر کردنشم، در رو به تخته و تخته رو به در بکوبی و آسایش رو ازش سلب کنی. هرچیو از هر جا ور می داری و میذاری بدون فوش و ناله و نفرین و انداختن و شکستن نباشه. شلختگی و کسیفی از سر و روی خودت و خونه و زندگیت و هر رفتار و کردارت به چشم بخوره هیچ وقت قضاها تو سر و حاضر نکرده باشی که با گشنگی بخابونیشو مجبورش کنی از خونه بره بیرون یا سرد و از دهن افتاده و آب و دونسوا و آبکی و نپخته و سوخته و شور و بی جلوش بذاری وقتی دوبه دو نشستید این چادرت سرت باشه و مثل یه نامهرم ازش رو بگیری وقتی تو حیاط و کوچه و اینجور جه ها کار داری با عداعتوار و بدون چادر بری بیرون اصلا لباس و پارچه شسته و تمیز آماده براش نداشته باشی وقتی هم همون چرک ها رو جلش میذاری اگه عمدن شده چند تا دکمه و ماددگی ازش بکنی و پاره کنی و چاک و چولی براش درست کرده باشی اتاق زندگیت هفته به هفته رنگ جاروپارو ندیده باشه. و ظرف غذای آشپزخونت از بیبند باری نشسته سر بخاری اتاق مهمون خونه رفته باشه. کاسه لاله و سپایه و اینا شکستش توی خاک رو به دنیا کنار آشپزخونه افتاده باشه. اگه مهمون از کس و کار خودت اومد جلوشون پر دراری و هرچی از اون بهترینا که داری جلوشون بذاری اگه از کس و کار اون پیدا شدن از سر و روت ماتن بباره و اگرم یه چای تلخ جلشون میذاری یه جوری بذاری که انگار داری استکان نلبکیو توی سرشون خورد میکنی و از مهمونی اومدن بیزارشون کنی جلوی اون زشت و کثیف و جولیده راه بری و بدترین لباسا رو تنت کنی وقتی هم میخوای بری بیرون انگار میخوان تو هجله ی عروسیت ببرن باید هفت قلم خودتو آرایش کنی و بهترین لباسها رو تنت کنی که تازه پا به پای شوهره راه نرفتن تو کوچه و هی جدا شدن چادر سیاه و چاقچور و بانه کردن و دلاراست شدن و جلوی چشم اون سر و سینه و پا و پشت و پیش تو به نامحرم نشون دادنم باید از شرایط همین کارت به حساب بیاری از خنده و شوخی و بزله و مسخره بازی صدا تا هفت خونه اون طرفتر باید بلند بشه اما چشمت که به اون میخوره سه گرمات باید مثل بابا توی هم بره موقع حرف زدنم از صد تا حرفش یه جواب درست واسش نداشته باشی موقع سوال و جوابای واجبم چیه و چی میگی و چه میدونم و نمیدونم و بلد نیستم و همینم که هستم و اینجور چیزا به صورتش بزنی و کلمه های با تو هم و اینجور خفت دادنارو رو باید واسه صدا کردن اون به کار ببری تا صد ای و علت هر ساعت براش نتراشی روز تو به شب نرسونی دو به دو که هستین غذای ده نفر رو درست کنی وقتی هم مهمونی چیزی داره واسه اینکه آبروشو پیش مردم برده باشی و از کوره درش بیاری برعکسش انجام بدی با کارا و حرفا و حرکاتت دیوونه جون به سرش کنی اما تا دهنش به بعد و بیراهی باز نشده با صدای بلندتر از اون جوابشو بدی هنوز دستش به طرفت بلند نشده هزار تا نره و جیغ و علا اکبر سر بدی و خودتو توی کوچه و خونای مردم بندازی با قش و زفکه کردنای علکی همسایه ها رو سرش بریزی و با دروغایی که میسازی عین یه سکه پول سیاهش کنی آره اینا کاراییه که تو باید بکنی و منم زیرزیرکی دستوراتیو که خودم میدونم انجام میدم تا ایشالله هرچی زودتر طلاق تو بگیری. و با خیال راحت بری سراغ میرزا باغرت. در واقع خانوماجی که از خیانت و خبرچینی خودش شرمسار شده بود به جبران مافات برومد که از همون ساعت اقدام به رهایی ازت کرد. خلاصه با حیله های زنونه خودش به کارسازی پرداخت. مثلا وقتی حاجیو میدید زبون به شکوه و شکایت و بدگویی از اون باز میکرد که واقعا این زن از راه به در رفته و دیگه قابل تحمل و زندگی نیست. باز دفعه دیگه اینجوری به گوشش میرسون که دائمن اشعار عاشقانه می خونه و یک ساعت تو خونه بند نمیشه. یا مثلا حاجی و سر غیرت می آورد و میگفت از بس عزت خودش خودشو آرایش کرده و سر به کوچه ها گذاشته، جوانای محله پاشنه در خونه رو از جا کندن به خاطرش. یا مثلا اگه توی کوچه کسی آوازی میخوند یا سوتی میزد سابقه ذهنی حاجی برانگیخته برنگیخته میکرد که اونا رو به عزت میچسبند یا خودش از آشپزخونه یا اتاقی جایی ریگی به حیات پرتاب میکرد که یعنی اینو برای صدا کردن عزت انداختن و الا آخر تا اینکه اعمال اونو رفتار عزت نتیجه خودشو بخشید و کم کم کار به مشاجره و منازعه و مجادله های پشت هم کشید و دیگه نگهداری عزت برای حاجی تقی در ردیف بزرگترین مشکلات زندگیش قرار گرفت. همچنین خانونباجی هم باز بیکار ننشست و هر زمانی که فرصتی پیدا می کرد خودشو به خونه پدر و مادر و نزدیکان عزت می و تیکه و چیزی از اوضاع و احوال حاجی تقی و سخکیری و عذیت هاش و مسیبت های عزت به گوش اونا می بعضی اوقاتم هم حرفاشو با آب و تاب به وجود می آورد اشک که عشق از چشم اونا جاری می کرد یا بهشون شور میداد و از اون طرفم کارو به اونجا رسوند به هر قیمتی که شده عزت و نجات بدن و گوشتشو از زیر دندون مرد خونخاری مثل حاجی تقیب بیرون بکشن و خلاصش کنن. هرچند با همه این احوال و شواهد موجود شاید اقدام به طلاق برای هر کدوم از طرفین تا یه چندین ماه به صورت عادی زمان می برد. اما بیش از دو هفته به طول نکشید، که همون گفتگوی مختصری که یه روز بین عزت و حاجی به وقوع پیوست سبب شد با تحریک و تعلیماتی که عزت از خانونباجی گرفته بود به ته ماجرا نزدیک بشه الان دیگه موقع انجام اون رسیده بود کار باید از بحان جویی به ناسزاگوی مجادله و زد و خورد سخت کشیده بشه حالا دیگه کار به جایی رسیده که سر عزت به لبه تاقچه کوبیده شده و شکاف برد خون تمام صورت و مو و لباس اونو رنگین کرده چنگی از موی سرش به دست حاجی تقی افتاد و با فریاد و فقان عزت همسایه ها جمع شدن و شیون و فتنهای برپا کرد که همین باعث شد همسایه ها حاجی رو به باد ناسزا بگیرن در همین هنگامم هم، کسان و نزدیکان عزت سر رسیدن و حاجی تقی برادر عزت که محمد باشه رو به ها و کلمات زشتی گرفت و با ضرب و شتم سنگینی از اون پذیرایی کرد. این اسباب و اتفاقات دست به دست هم داد تا بلکه امر طلاق عزت آسونتر بشه و حاجی تقیه مجبور و حاضر به متارکه فوری بشه تا این شر رو فساد و از خونه خودش کم کنه. خلاصه در همین احوال نشستن و گفتن و شنیدن بعد از اینکه از هر جهتی عزت بیگناه قلم داد شد حاجی تقی مقصر کلی و گناهکار اصلی معرفی شد. کلیه تقصیرات حتی بیماری عزت و خیانت و رابطه ناسالم اونم به گردن حاجی تقی افتاد. هر کدوم تهمت های زن و شوهری هم به همدیگه نسبت دادن و هر کدوم براحت خودشون و برای جماعت اعلام کردن تا هزار سند مسلم و غیر مسلم برای همدیگه تراشیدن و نهایتا حرف به آخر رسید. اما هنوز حاجی پای خودش از ناشزگی و محکومیت به یاد ارتباط نامشروع عزت که باید اونو سنگسار کنن پس نمیکشید. تصمیم داشت بدون هیچ حقی اونو از جهت هر حقوق و مهریه و نفقه شهری و عرفی بیرون کنه. البته ناگفته نمونه ناشزه به زنی گفته میشه که از شوهرش اطاعت و فرمانبرداری نداشته باشه. حداقل در اون دوران این کلمه رو به کار می بردن. به علاوه اینکه نه تنها پرداخت مهریه و حقوق اونو این کار میکرد بلکه هنوز مبلغی علاوه بر اخذ اموالی که عزت به خونه حاجی برده بود به عنوان خسارت مطالبه میکرد که این کارم باعث شد عزت با دشنام و نفرینهای جانسوزی از خدا بخواد مهریه اونو پول صد رو کافور حاجی کنه و فرش و چراغ اونو زینت گورش قرار بده در انتها مهریه خودشو بخشید و جهاز خودشم واگذار کرد و به این ترتیب امر طلاق و این ماجرا به پایان رسید و به محضر آقا کشیده شد اما این تمام ماجرا نیست بیاد یه سر به وضعیت محضر و اسناد رسمی و این چیزا در اون دوران بزنیم ببینیم کار به چه صورت بوده امروز در محضر معتمد العلماء مثل روزای دیگه جمعیتی از مراجعین ازدحام کردند و بیرون محضر آقا مملو از ارباب رجوعهای که دسته دسته منتظرین در گوشه و کنار جمع شدند و به آرومی یا با سر و صدا صحبت و گفتگو میکنند در بین هر دسته یکی دو نفر کاغذ ای به اسم سند یا قباله با خط و مهر ملایی توی مشتشون مچاله کردند. و یا جهت انجام دعوا با طرفین و احقاق حق خودشون چند نفری و به نام شاهد همراه خودشون آوردن و از داخل محضرم حیاهو و سر و صداهایی که با قسم آیه های شدید و قلیز و گوناگون بلند شده به گوش میرسه در این زمان بین مردم هیچ مدرک و سندی مانند سجل و اسناد مالکیت رسمی و گواهی دولتی و امثال اون که حاکی از معرفی کامل اشخاص یا اموال و حتی ایال اولاد اونا باشه موجود نیست هنوز برای هیچ کس از زن و مرد به جز یک نام کوچیک اونا که مثلا علی یا نقی یا زینب و رقعیه باشه اسم مشخصی به نام شهرت و نام فامیل به وجود نیومده به جز اعیان و رجال و بزرگان که القاب و اسامی خودشونو مثل فلانو دوله و فلانو الملک و فلانو سلطنه و امثال این که خودشون یا پدرانشون از سلاطین زمان خریداری کردن افراد دیگهی که دارای رسمیت و شهرتی باشن دیده نمیشه قطعا اگر لقبی در تغییب نام کسی به گوش بخوره جزی نیست که اون لقب هم از وقوع حوادث و اتفاقات و عوامل و عوارضی به وجود اومده که مثلا به این صورته مردی که قدر خیلی بلندی داشته باشه و اسمشم علی باشه بهش میگن علی نیزه. مثلا اینجوری صداش میکنن. یا کس دیگهی که لاف و گویی زیادی داشته باشه اسمشم حسین باشه بهش میگن حسین قومپوس که این القاب برای اونا به صورت کنیه و لقبی متعارف در اومده. یا اینکه هر فردی از شناسایی و خوشنامی و بدنامی و آبا و اجداد و ارواح خودش دارای فرقی باشه از همنامان خودش جدا میشه به این معنی که مثلا برای شکل این جدایی بین چهار تا محمد یکی که پدرش نعلبند و اسمش رمزون بوده به نام محمد رمزون نالچیگر شناخته میشده و اون یکی محمد رجب سیاه و دیگری محمد ننه زینب هجامتچی و چهارمی هم مثلا محمد ابالوقی سر زبونا میافتاد. به این شکل و صورت شناسایی مردم و معاملات و مواصلات اونا به جز این روش که شاهد با ارائه مهر و امضای عالم و بزرگی که وجود و معروفیت و گفته و قول و ادعای اونا رو گوایی کرده باشه مورد قبول واقع نمیشد روش انجام معاملاتم اینجوری بوده که مثلا فردی همراه دو نفر شاهد به محذر ملایی مراجعه میکنه بعد خودشو صاحب یا مالک فلان مال یا فلان خونه معرفی میکنه شاهدا هم شهادت میدن و به گفته اون صحت و گواهی میدن. ملا هم با چهار خط عین ادعا و شهادتو مینویسه و نوشته رو مهر و, موم و سیغه اونو جاری میکنه و معامله انجام میشه. این نوشته سندیه که برای همه قابل اعتبار و احترامه. اما چه موارد زیادی بود که شایدانی از این بینام و, و شاهد و و اخون مختاری‌ها سوء استفاده و سوء نیت میکردند. چه منافعی که به دست می آوردن و چه آشفتگی هایی رو که سبب می شدن. نمونه هایی هم از این وقایه در همین محضر به چشم می خوره. همین جایی که حاجی تقی و عزت اومدن. داستان از این قراره که شوهر یه زنی به سفر میره زن که با یه نجاری سر و سری داشته از غیبت شوهرش استفاده میکنه و بعدش یه مرد فقیری و به و تمام می اندازه. و به نام شوهر خودش به همراه دو نفر شاهد که اونا هم عجیر شده بودن به محذر میاره و به علت نرسیدن نفقه خودش ادعای طلاق میکنه. شاهدا هم فقر مرد و گواهی میدن و آقا دستور طلاق میده. بعد از چند وقت همون زن که البته این گذشته مثل همه زنها با چادر و روبند و صورت پوشیده خودش حضور پیدا میکنه خودش و زن شوهر مردهی معرفی میکنه. و این نجاری که اولش گفتم برای وصلت به محذر میاره که باز شاهدایی که همراه داشته شهادت میدن و این زنم خودشو به عقد مرد نجار در میاره حالا شوهر این زن از سفر برگشته و از این ماجرا مطلع شده به اتفاق زن و نجار و شاهدا و خودش الان توی اتاق تحریر محذر نشستن و هر کدوم با قسم آیه هایی سعی میکنن تا حق خودشونو به ثبت برسونن و قال و مقال داخلی و اتاق بیشتر از این دسته از به گوش میرسه باز در موردی دیگه مردی خونه شخص فوت شده ای رو در چهار محضر به چهار نفر به فروش رسونده که از هر کدوم مبالغی دریافت کرد و فراری شده که یکی از اون قباله ها در همین محضر نوشته شده و این دومی شکایت در این رابطه رو توی این محضر تشکیل میده باز توی مورد دیگه زن بچه به بغلی مردی رو کرده. و با گریه و زاری که شوهرش توی دهشون زیر آوار رفته با این طفل سغیر اونو بی گذاشته از جهت نداشتن مدرک و دلیل هیچکس اونو قبول نمیکنه که از این بابت مردیو به محضر کشونده به نام شوهر خودش از اون طلاق می گیره. و همین که جلوی محضر میرسن شروع به فریاد و فقان و رسوایی میکنن تا مردم مردمو جمع کنن و طلاقنامه شو که شوهرش کفالت و نگهداری بچه رو به عهده گرفته بوده رو نشون میده دارنده و مالک رو از خونه بیرون میکنه و مردم که خلاف اونو نمیتونسته به زبون بیاره بچه رو به فرزند خوندگی قبول کرده حالا هم گریبان مرد جدید و عیالش رو گرفته در نهایت زن اونا رو به روبودن بچه متهم کرده که کار اونا هم به محذر کشیده شده و محاکمه دیگه ای رو نشون میده و این داستان ادامه داره. یه مورد شلوغ و هرفهی دیگه هم بگم و بریم سر اصل مطلب. برای مثال یه مرد اصفهانی یه خوهری داشته با چند تا فرزند در تهران. شوهر خواهر این مرد اصفهانی در تهران مرده. خودش تو شیراز بقال بوده که مرگ یه ثروتمندی و در شیراز مطلع میشه بعد با عجله خودشو به تهران میرسونه و برای خواهرش به همراهی چند تا شاهد از همین محضر به عنوان اینکه اقنامه خواهرش در همین محضر نوشته و مفقود شده الان با بیماری شدید شوهرش که از شیراز اونو خبر کردن وجود چند تا زن و بچه دیگه که شوهرش جز اونا دارنده ای نداره احتمال هر گونه کردن حقی ازشون موجوده رو گویست میکنه قباله ای به تاریخ چهار سال قبل از تولد بزرگترین بچه خواهرش به نام و نشون مرد شیرازی به ورده آورده. و بچهاشو به شیراز برده و کشونده در خونه ی مرد فوت شده یه شیرازی اونا را عیال و اطفال مرد فوت شده معرفی میکنه، بعد خودش رو وکیل اونا جا میزنه و به طلب سهم ارث اونا برمیاد که کار اونا هم به وسیله یکی از معمورای حکومتی شیراز برای اثبات صدق و کذب ادعا و صحت و جعل قباله به تهران رجوع میکنه و در دستور کار این محضر قرار گرفته یه پرانتز باز کنم همه اینا به کنار چیزی که دل آدم و به درد میاره و عذیت میکنه اینه که هنوزم این اتفاقات و حوادث بعد از 100 تا 150 سال با وجود این شرایط علمی و فرهنگی و اجتماعی داره رقم میخوره. و نمیدونیم چرا یا به این مقدار راضی نیستیم یا هنوز به مقام انسانیت نرسیدیم. به هر جهت وقتی حاجی تقی معطلی خودش و بیش از حد و گرفتاری آقا رو بیاندازه دید نوکر آقا رو صدا کرد و خیلی آروم دوتا تا یک قرونی نقره امین السلطانی به دست نوکر آقا میذاره و درخواست میکنه که آهسته آقا رو از شرفیابی خودش مطلع کنه تا نوکر اسم حاجی تقی رو به گوش آقا رسوند از اونجایی که حاجی همیشه از مشتریای بابرکت آقا بود و سالی یکی دو نوبت کارای عقد و سیغه و طلاق می آورد و گرفتاریای دیگه خودشو از جهت سجل نویسی و کارای خلاف و ساختگی خودشو به دست آقا میداد تا صورت قانونی پیدا کنه کاراشو اینجوری ساخته و پرداخته میکرد خودش هم گاهی جلد روغنی سنگسری و گوسوند یساله‌ی اخته‌ای پیشکش میفرستاد یهو از داخل اتاق صدای آقا بلند شد و حاجی و به اسم به داخل اتاق طلبید که همگی داخل شدند. بعد از سلام و احوال پرسی و تعارفات معمولی مطلب به گوش آقا رسید و گفتگوی طلاق شکل رسمی به خودش گرفت. هرچند قبلا کمی دوچار اشکالات ساختگی با یک سلسله مطالب مرور کرده شده بود که معمولا آقا طبق رسوم قبل از طلاق به زبون می آورد. و به نصیحت و توبیخ و تنبیه طرفین این میپرداخت تشریح معایب طلاق و ذکر کراحت عمل طلاق و اینکه یکی از کارهایی که حلاله اما گناهش بالاتر از حرومه رو میگفت یا اینکه می میگفت هر وقت زن و مردی برای جدایی از هم گامی به طرف طلاق بردارن عرش خدا به لرزه در میاد و از این قبیل مطالب متداول و دائما برایشون میگفت که برای تقوا فروشی و ریا به خورد حاضران میداد وکالت طلاق از طرفین عکس شد و تلاقنامه که برعکس کاغذهای سلهه دار اقنامه یک صفحه کاغذ پستی از دست آخوند بود خارج شد مرکبی یا جوهری شد و با چند های بخارداری که از نفس دهان به اون داده شد به پای کاغذ چسبید و به این ترتیب کار طلاق تمام شد که اگر طرفین طلاق مردم بیچیز و توهیدستی دستی بودن و سودی از اونا برای آقا حاصل نمیشد. بدون شک انجام این کار هفته ها طول میکشید. هزار گونه تقدیس و ریا و تظاهر دینی در اون به کار میرفت و شاید هرگز هم به انجام نمیرسید. خلاصه در چیزی کمتر از نیم ساعت این کار به پایان رسید و عزت بدون دیناری مهریه و حقوق و حق مطالبه جهاز محضر رو ترک کرد و با همراهان راهی خونه پدر شد که باید گفت از این ساعت در ردیف یکی از مزاحمین سرسخت کبرا قرار گرفت فصل اول شکر تلخ پایان اپیزود هفتم.